0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge NGO mit O. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich, dass ich heute Adelheid Löhrer bei mir habe im Podcast. Ähm, hallo. <lacht> Schön, dass Sie Hallo, haben. guten Morgen. Guten Morgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Wir unterhalten uns heute um über das Thema, was macht Corona mit äh, der Psyche unserer Kinder und Jugendlichen? Und ja, Adelheid, du engagierst dich seit vielen Jahren im Rahmen deiner Arbeit beim Martinswerk Nord für Kinder und Jugendliche und für deren seelische und psychische Gesundheit. Magst du kurz erzählen, wie es dazu kam und was deine Motivation dabei ist und war?
1: Ja, gerne. Also zum einen bin ich mittlerweile selber auch leidenschaftliche Mama und kenne zum aktuellen Thema die die Brisanz der Auswirkungen der Corona, äh, insbesondere der Corona-Abstinenzregeln, ziemlich gut. Ähm, der Grund, warum ich ins Martinswerk gekommen bin, war tatsächlich ähm, ein Leidenschaftspunkt. Also ich bin damals, 2013 ist der Träger gegründet worden. Ich bin kurze Zeit später hinzugestoßen, weil eine Leitungsfunktion gesucht wurde. Und da ging es tatsächlich um die Ausgestaltung hochindividueller Hilfen im Rahmen von, ja, von einer Trägergründung, die sich mit ursprünglich Schulbegleitung beschäftigt hat, also schulischer Integrationshilfe, aber auch mit einem Verknüpfungsangebot verschiedener Hilfen, da, wo der Fokus eben darauf lag, besonders individuelle Hilfen zu gestalten. Mhm. Und maßgeschneidert auf das Individuum zu schauen und immer den Menschen aus dem Moment abzuholen und zu schauen, was braucht es jetzt. Das war schon immer was, was mich begeistert hat. <lacht> Neben mhm. all den Konzepten, die wir ja so in unseren Rucksäcken haben können, <lacht> erschließt sich dann doch vieles in dem Moment der Begegnung und ja, das ist jetzt so die sehr äh, übergeordnete Antwort auf deine Frage.
0: Ja, danke. Und ihr macht, also wie du sagst, maßgeschneiderte Lösungen bietet ihr an und das Ganze auch nicht nur im Bereich sozusagen Schulbegleitung, sondern auch in vielen anderen Bereichen,
1: gell? Genau, der Träger wurde mit dem Impuls der Schulbegleitung zwar gegründet, äh, hat sich dann aber schnell entwickelt. Ähm, die Hilfen zur Erziehung wurden hinzugenommen im Rahmen von aufsuchender Arbeit in Familien. Das heißt, wir haben ein großes Potpourri an, an Angeboten im ambulanten Bereich der, der Kinder- und Jugendhilfe, haben ähm, dem Bereich der medizinischen äh, haben einen medizinischen Bereich mit hinzugenommen, in indem wir eine Ergotherapiepraxis bei uns im Träger haben mittlerweile, um noch mehr dem Aspekt der Interdisziplinarität gerecht werden zu können.
0: Mhm.
1: Zu was genau? Wir,
0: ja, was genau macht man so in der Ergotherapie? Also worauf, also was für Jugendliche und Kinder und Familien habt ihr
1: da? Also bei uns liegt der Fokus äh, in der Ergotherapie tatsächlich auf ähm, Kinder und Jugendliche mit, mit besonderen Herausforderungen. Also sprich äh, für Kinder, die Angebote sind vor allem für Kinder gestaltet, aus dem Autismus-Spektrum kommen, ähm, die mit Hochsensibilität, Trauma, Folgestörungen zu tun haben, die mit ADHS, also Aufmerksamkeit, Defizitsyndrom, oder ADS zu tun haben, also alles Kinder, die im klassischen Sinne mit Diagnosen oder sogar Mehrfachdiagnosen kommen, die für die es aber häufig keine Nischenangebote gab bisher. Und wir arbeiten auch da hoch individuell in 1 zu 1, aber auch in Gruppe. Das ist das Besondere bei uns, dass wir für Menschen aus dem Autismus-Spektrum auch Gruppenangebote ähm, gestalten, sodass das soziale Lernen miteinander geübt werden kann. Und insbesondere beschäftigt sich die Ergotherapie eben mit Selbstwertstärkung, mit ähm, therapeutischen Angeboten, die sich rund um ja letztendlich Erhöhung des der, der Lebensqualität beziehen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Mal ist, gibt es ein Kind, was in Schule große Probleme hat, da wird die Konzentrationsfähigkeit trainiert. Dann gibt es Kinder, die Emotionen nicht richtig ausdrücken oder lesen können, dann wird gezielt daran gearbeitet. Also pauschal äh, zu sagen, wie es immer abläuft, ist gar nicht möglich.
0: Und da ist ja Gruppe sicher auch spannend, oder? Also weil genau in diesem Kontakt, wenn wenn, wenn die Kinder und Teilnehmenden miteinander in Kontakt gehen können, lernen sie wahrscheinlich auch viel voneinander und untereinander, oder?
1: Genau, also das Wertvolle an Gruppe ist jetzt über, weit über Ergotherapie hinaus, aber ähm, natürlich auch in Ergotherapie, dass äh, ganz schnell die Erfahrung gemacht wird, ich bin nicht alleine mit meinem Thema, sondern es gibt auch noch andere, die äh, ähnliche Themen haben oder sogar gleiche Themen haben wie ich. Das heißt, das Gefühl der Zugehörigkeit äh, stellt sich schnell ein was dann eben dazu führt, dass die Kinder sich in dem Moment schon sicherer in ihrer Situation fühlen. Also der soziale Abgleich, den wir Menschen ja einfach brauchen, mhm. äh, um Sicherheit zu erfahren, ähm, in, in, aus der Begegnung heraus, den nutzen wir als therapeutische Intervention. Schön. Und das ist Diagnose, also Diagnose in Tüdelchen und ähm, Themen unabhängig. Das, das funktioniert immer und da setzen wir auch immer an, an diesem Aspekt, wie kann ich in dem Moment mein Gegenüber so abholen, dass es sich ein Stück sicherer fühlt im Kontakt.
0: Und hat sich dadurch Corona viel verändert jetzt?
1: Ja, also wir haben das große Glück, dass wir im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und der ähm, Ergotherapie weiterarbeiten dürfen. Also es gibt ja tatsächlich auch äh, andere Bereiche, wo die Arbeit äh, eingestellt wurde im direkten Kontakt. Ähm, wir haben die, die digitalen Angebote mit hinzugenommen, um eben auch äh, durch Entfernung weiterhin da sein zu können. Das mhm. haben manche Menschen auch genutzt, aber in, überwiegend arbeiten wir immer noch in Präsenz. Ja, funktioniert eigentlich einfach besser, oder? Ja, also wir haben, das ist so ein bisschen <lacht> Fluch und Segen zugleich, ähm, die, die das Thema der Ab des, des Abstandes. Also zum, zum einen gibt es Menschen, die die ähm, digitale Arbeit für sich entdeckt haben, weil sie sich in einem eigenen sicheren Raum befinden, der, wenn ich... Ort wäre, so nicht haltbar wäre für diese Menschen. Das ist ganz interessant. Da ist die videogestützte Arbeit einfach auch sinnvoll. Aber also wenn ich ganz persönlich meine eigene Haltung hier formulieren darf, ich möchte auf den persönlichen Kontakt nicht verzichten. Und ich glaube auch, dass das unmittelbare Spüren meines Gegenübers durch keinen digitalen Raum ersetzbar ist. Ja, das glaube ich. Ansonsten erleben wir schon deutlich, dass die Kinder anfangen darunter zu leiden, dass soziale Kontakte fehlen. Also wie ich eben schon beschrieben habe, die, die Menschen, die zu uns kommen und überhaupt Menschen an sich, sind so gestrickt, dass sie Kontakt brauchen. Wir sind Menschen, die Berührung und Feedback brauchen und nur im Kontakt erleben wir uns eben auch als soziale Wesen mhm. und die Einschränkungen dieser Kontakte bedeuten gerade für Kinder mit selbstunsicher, selbstwertthematiken oder auch mit sensorischen Schwierigkeiten, also das heißt, dass, dass die Haptik oder das Fühlen ist eingeschränkt über den Kontakt meiner Mitmenschen. Das macht schon auch, da wird schon deutlich, dass Kinder da anfangen, psychische Instabilitäten zu entwickeln. Ja. Das
0: geht ja auch schon länger durch die Medien, dass Kinder besonders darunter leiden,
1: unter diesen Kontakteinschränkungen. Also
0: nehmt ihr das sozusagen auch wahr? Wir nehmen das wahr
1: und gleichzeitig versuchen wir eben noch im Rahmen unserer Angebote und der rechtlichen Rahmenbedingungen, die nun mal da sind, noch Nischen zu finden, in, weiterhin, in denen weiterhin das Gefühl von Ich bin im Kontakt entsteht oder eben auch beibehalten wird. Wir haben das große Glück, dass wir sehr große Räumlichkeiten haben, wir haben ja einen Außenstandort auf, auf, mitten auf dem Land, in einem sehr großen Bauernhaus, wo wir große Räume haben und sehr, sehr viel Außengelände, sodass wir eben auch draußen gut arbeiten können, ohne dass die Abstandsregelungen darunter leiden müssen.
0: Und habt ihr auch die Möglichkeit, hier gestürzt was zu machen? Weil da könnten die Kinder ja. weiterhin das
1: gehen? ja. Ja, genau. Ich habe vorhin ganz äh, unterschlagen, eines unserer wesentlichsten Angebote im Träger, das schiebe ich nochmal einmal nach. Ähm, wir haben zwei außerschulische Lernorte. Das sind Orte für Kinder und Jugendliche, die als nicht mehr beschulbar gelten. Und der eine Ort ist ein demeter -Bauernhof, auf dem wir unmittelbar die Präsenz der Tiere nutzen in der Arbeit, weil für viele Kinder die Kommunikation oder das, der Kontakt mit Tieren so unmittelbar stattfindet, dass er gar nicht bewusst wahrgenommen wird und dementsprechend nicht als gefährlich angesehen wird. Für manche Kinder ist der direkte Kontakt mit Menschen tatsächlich schon zu viel. Da nutzen wir die Tiere sehr, sehr gerne. Also wir haben da sogar einen Ochsen, der ausgebildet ist, also von kleinen Tieren bis, bis hin zu sehr großen Tieren, Pferde, Ochsen, Kühe nutzen wir da alles. Und an dem mhm. zweiten Standort, wo ebenfalls ein Lernort sich befindet, in, in Bad Oldesloe haben wir eher klein die therapeutisch ausgebildeten Hunde nutzen wir dort, die Versorgung von Kaninchen und jetzt gerade letzte Woche haben zwei der Projektkinder einen Antrag von uns gestellt, ob wir nicht den das Tierrepertoire erweitern können. Also die unmittelbare Wirksamkeit der Tiere wird auch von den Kindern wahrgenommen und nicht nur das Ausdrücken von Emotionen, sondern auch das Ausgleichen von Übersprungshandlungen oder sehr impulsiven Handlungen ist durch Tiere einfach wunderbar erlebbar. Ja. können die Tiere viel besser als wir Menschen.
0: Ja, das glaube ich. Und gleichzeitig hilft es auch, dieses Nähe- und Distanzthema, also vor allem dieses Nähethema aufrechtzuerhalten. Und jetzt in der in, mit diesen ganzen Abstandsregeln trotzdem Kinder in Kontakt gehen können. Das ist mit den Tieren natürlich ganz großartig.
1: Ja, genau. Also da da sind die Kinder dankbar, dass es da keine Beschränkungen gibt und unabhängig von Corona ermöglichen Tiere eben so eine unmittel ein unmittelbares Feedback an meine eigene Kontaktqualität. Bin ich zu doll? Bin ich zu nah? Bin ich zu sachte? Bin ich zu grob? Das signalisieren die Tiere ja unmittelbar durch ihre Körpersprache und ihre Körperresonanz. Anders als wir Menschen das manchmal tun. Wir haben ja häufig schon so gelernte Verhaltensweisen adaptiert, die uns sag ich mal, ein Stück aus unserer Authentizität rausholen. Hunde oder, oder Katzen oder auch Kühe. Kühe sind da ganz wunderbare Partner. Die spiegeln uns in eins zu eins, indem sie sich eben von uns entfernen, indem sie den Blick abwenden, indem sie ein Stück vor- oder zurückgehen, ohne dass es da die Sprache für braucht. Mhm. Und das ist, sind Erlebnisse, die die Kinder auch als ganz unmittelbar und eindeutig erlebbar beschreiben.
0: Mhm. Schön. Und jetzt gibt es ja auch ein Thema, das hast du vorhin schon angesprochen, Schulbegleitung und jetzt in dieser Zeit des Homeschoolings stelle ich mir das spannend vor. Wie und funktioniert Schulbegleitung äh, überhaupt so in der Zeit des Homeschoolings?
1: Ja, das ist ein, ein tango -Tanz. Also wir haben auch da weiterhin unsere Leistungen aufrechterhalten. Das heißt, die Menschen sind entweder über Video den Kindern zugeschaltet worden, haben sich über Video ähm, mit den Kindern verbunden und hatten feste Termine jeden Tag oder sind in, als, per Hausbesuch in die Familien gegangen und haben die Kinder vor Ort begleitet. Mhm. Auch da hatten wir glücklicherweise die Möglichkeit, das relativ individuell am ähm, Bedarf des Kindes orientiert zu gestalten, sodass die Hilfen nicht weggefallen sind. Es gab Kinder, die sehr profitiert haben vom Homeschooling. Es gab aber auch Kinder, die äh, darunter richtig leiden. Profitiert haben vor allem die Kinder aus dem Autismus-Spektrum, weil die äh, großen Gruppen und die großen äh, Reizüberflutungen, die Schule für diese Kinder häufig bedeuten, weggefallen sind, weil mehr individuelles Lernen auf sie zugeschnitten möglich war. Ist
0: die Lernleistung dann besser geworden oder deren ähm, psychisch-seelische Verfassung?
1: Vor allem deren psychisch also in erster Linie deren psychisch-seelische Verfassung, ähm, das, was wiederum aber zur direkten Folge hatte, dass die Konzentrationsfähigkeit sich verbessert hat, dass die Kinder ähm, konzentrierter eben an einem Thema arbeiten konnten oder auch zielgerichtetere Fragen stellen konnten, weil der Fokus eben auf ihnen und ihrer einzelnen Aufgabe lag und nicht auf dem Erfassen noch der sozialen Kontexte, die um sie drum sind. Also das haben die Kolleginnen und Kollegen durchaus beschrieben, dass da ja wirklich Ruhe ins System der Kinder gekommen ist.
0: Es wird allerdings dann wahrscheinlich herausfordernd, wenn diese Zeit des Homeschoolings wieder vorbei ist.
1: Ja, also dadurch, dass wir ja ohnehin immer am Rande dieser Herausforderungen interagieren mit den Schulbegleiterinnen mhm. und Schulbegleitern, die wir bei uns haben, ist das ohnehin ein Dauerthema, wie können die Kinder, die bei uns sind, im Rahmen von gesellschaftlich, schulisch, schulischen Bildungskonventionen äh, ihren Platz finden. Ähm, das hat sich natürlich noch mal forciert, jetzt durch, durch dieses Hickhack ähm, in Schule rein, wieder aus Schule raus, diese nicht vorhandene Kontinuität hat das Thema noch forciert. Aber grundsätzlich ist das für die Kollegin nichts Neues gewesen, diesen Tango-Tanz an der Grenze, an der sich die Kinder ohnehin befinden, immer wieder neu auszuloten und sehr persönlich zu gestalten.
0: Also es ist gar nicht so eine ganz neue Situation für, für euch? Nein,
1: äh, es ist insofern nicht so eine neue Situation, weil eben viele Kinder immer schon an dieser Grenze des Mal geht's und Mal geht's nicht sich befunden haben.
0: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, manche Kinder haben nicht so sehr davon profitiert oder im Gegenteil eher darunter gelitten, dass jetzt Homeschooling stattfindet.
1: Inwiefern? Ja, also das, ist, sind, das sind die Kinder, die ähm, einfach gerne in Gruppe sind, die sich ähm, stark auch über über ihr Gegenüber definieren, über Feedback, ähm, Feedback durch ihr Gegenüber, die gerne in Gruppe sind und, ähm, sag ich mal, die eher die die Typen sind, die extrovertiert ins Geschehen gehen, als die introvertierten. Das ist jetzt sehr pauschal, aber so also grundsätzlich könnte man das so sagen. Das unbenommen bleibt aber, und da bin ich auch sehr nah bei den bei den Forschungen und Beiträgen, die Gerald Hüter in den letzten Monaten so bereitgestellt hat für für unsere Gesellschaft es ist für das Nervensystem eines Menschen und gerade für den für das soziale Nervensystem eines Menschen auf Dauer ähm, nachweislich nicht gesund, wenn die sozialen Kontakte so eingeschränkt sind, weil wir lernen eben über diesen sozialen so diesen sozialen Nervenstrang, den es im im äh, Nervensystem des Menschen gibt und wir brauchen da den Abgleich und das unmittelbare spüren, um seelisch gesund zu bleiben und überhaupt gesund zu bleiben. Und reicht da dann
0: zum Beispiel, wenn wenn du sagst, ihr habt, ihr arbeitet auch in Gruppen, würde es dann in Anführungszeichen reichen, wenn man in der Gruppe teilnehmen kann, aber Abstand hält und sich in einem großen Raum befindet? Oder geht es da tatsächlich um das direkte, also direkte Körperkontakt und das direkte Spüren?
1: Also da würde ich differenziert darauf antworten wollen, je nach Altersstufe der Kinder. Also je jünger die Kinder sind, umso unmittelbarer brauchen sie den Kontakt, den Körperkontakt ihres Gegenübers, weil sie aufgrund ihrer Entwicklung noch ähm, ja, ganz andere Bindungsrückmeldungen von den Bezugspersonen brauchen. Und Bezugspersonen sind dann ja auch die Therapeuten, die sie einmal wöchentlich treffen. Also je nachdem, wie lange dann diese Phase der, der Abstandsregelung noch gilt, ähm, lässt das, hinterlässt das im, im äh, Laufe eines Kindes, was zum Beispiel sieben Jahre alt ist, da ist ein Jahr einfach eine sehr lange Zeit in Bezug auf die sieben Jahre Lebenszeit, hinterlässt das schon deutlich Spuren, die auch neurologisch, äh, neurobiologisch gerade erforscht werden. Es sind ja Studien tatsächlich schon in Gang gekommen, die sich da, genau darauf äh, beziehen. Also das wird das wird Auswirkungen haben. Das können wir nur erst Jahre später ermessen, glaube ich, was das für gerade kleinere Kinder bedeutet. Ich glaube, je älter man wird, umso eine größer wird die Toleranzschwelle, die wir so haben, was wir auch aushalten können und wie wir uns selber regulieren. Aber die Regulationsfähigkeit der Kleinen ist eben auf, ähm, auf das Feedback der unmittelbaren Bezugsperson angewiesen. Und das gilt genauso für den therapeutischen Kontext. Mhm, das glaube ich. Und
0: also kann man schon absehen, in welche Richtung diese Auswirkungen gehen könnten, oder ist das
1: wäre das reine Spekulation? Ja, da würde ich mich jetzt ganz schön weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt aber ja. schon, äh, also aus dem, es, was was mh, was schon deutlich wird, ist, dass die, ähm, da gibt es mittlerweile auch schon, schon Zahlen zu, die ich jetzt nicht im Detail de, die, ähm, wiedergeben kann. Aber die die Zahl der Menschen, die mit psychischen Belastungen auch krankgeschrieben sind, nimmt deutlich zu. Das mhm. heißt, die ganzen Angststörungen, Depressionen ähm, die vorher schon latent bei einem Menschen da waren, die forcieren sich jetzt deutlich und das ist schon auch übertragbar auf den Kinder und Jugendhilfebereich. Also Konflikte innerfamiliärer Art, die es vorher schon gab, die forcieren sich jetzt deutlich. Die Jugendämter, mit denen wir hier eng im Kontakt stehen, signalisieren uns auch, die Kindeswohlgefährdungen nehmen deutlich zu, die Notfalleinsätze erhöhen sich. Also da ist schon zu sehen, dass die, sag ich mal, die die Krisenspitze immer immer deutlicher zu sehen wird. Und das wird gerade für den ergotherapeutischen Bereich sicherlich m, einen Anstieg der, der Menschen bedeuten, die wir behandeln. Mhm. Und auch ähm, im Bereich der psychischen Erkrankung wird es da, da mit Sicherheit äh, Folgen geben, die deutlich sichtbar sind.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Dann hoffen wir, dass das äh, irgendwann doch ein Absehbar
0: ist, dass <lacht> das ist Ende naht dieser ganzen Situation.
1: Ja, also das ist ja ein heißes Thema. ne? Also ich spreche ja jetzt hier auch im Rahmen unseres Trägers. Das ist ja ein Thema, was sich auf nicht nur jetzt auf unseren Bereich beziehen lässt, sondern auch ein politisches Thema und ein gesamtgesellschaftliches Thema darstellt. Und ähm, da bin ich schon manchmal erstaunt, wie schnell sich Menschen gewöhnen, wie schnell sich Menschen einrichten in Situationen, die sie für sie eigentlich nicht haltbar sind. Und wir haben sehr wache Kinder und sehr wache Jugendliche bei uns, einfach weil sie Grenzgänger sind. Und die stellen schon auch die richtigen Fragen durch ihr Verhalten. Ja. Indem sie eben nicht, nichts akzeptieren und indem sie nicht einfach Ja zu etwas sagen, was für sie nicht mehr haltbar ist. Und das ist schon auch, da sind sie Vorbild für uns Erwachsene.
0: Das klingt spannend. Das klingt aber auch herausfordernd, weil ja, es ist in vielerlei Lebensbereichen eine Situation, die für viele kaum noch auszuhalten ist, aber es ist ja auch tatsächlich es gibt wenig Antworten, die man geben kann, so ad hoc. Und auch wenig Alternativen im Moment, solange wir so ja, eingeschränkt sind und sein müssen. Und damit stelle ich mir die Situation ziemlich herausfordernd vor. Dann Kindern, die zu Recht Fragen stellen, da eine Antwort darauf um drauf geben zu wollen. Auch.
1: Ja, das ist eine Herausforderung und gleichzeitig unterscheidet sich dieser Aspekt oder die Phase zu diesem Aspekt gar nicht, zu, gar nicht so sehr zu der Zeit äh, vor Corona, weil wir Menschen immer ermutigt haben, sich ähm, auf sich zu konzentrieren und auf ihre Wahrnehmung und die auch als ernst und für jeden Menschen individuell als richtig anzusehen. Mhm. Das heißt, die Menschen sind im Moment natürlich umso mehr auf sich zurückgeworfen, was aber auch bedeutet, wenn ich dieses auf mich zurückge wofen sein Ernst nehme, dann liegt da auch eine riesige Chance, mich meiner selbstbewusster zu werden. Und diese Jugendlichen, die wir haben, die sind sich ihrer schon sehr bewusst. Und da sie darin zu bestärken, das auch in den Kontakt zu bringen, auf eine Art und Weise, die ihr Gegenüber auch verstehen kann, weil sie vielleicht zumindest einsatzweise gesellschaftskonform ist. Das ist unsere Aufgabe oder eben auch zu sagen: ähm, Du hast Recht mit dem, was du sagst. Du hast Recht mit dem, was du aus, was du äußerst. Es ist, es ist in Ordnung, dass du deine Grenzen bestreitest. Ja, also jeden Menschen da auch in, in 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 seinem Selbstausdruck abzuholen, das ist ja etwas, was wir allen Leistungen übergeordnet bestärken wollen. Also wir sind ja letztendlich Wegbegleiter dieser Menschen und wie lange die Strecke, die gemeinsam ist, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was der richtige Weg ist, aber wir finden es dann meist gemeinsam heraus.
0: Mhm, sehr schön. Ja. Also kannst du dir vorstellen, dass manche tatsächlich auch gestärkt, also manche Familien und auch manche Kinder aus diesem aus dieser Drucksituation, aus der ja dann auch wirklich was Neues entstehen kann oder man sich selber vielleicht auch Fragen stellen muss, weil es plötzlich im Außen ein bisschen stiller geworden ist, also dass daraus dann auch eine Chance entstehen kann und für die Zeit danach auch eine größere Stabilität mitgenommen werden kann.
1: Ja, also da bin ich sicher. Ich glaube, dass ähm, wir gesamtgesellschaftlich, und das kann ich runterbrechen, auch auf die Arbeit in unserem Träger, an einem Punkt stehen, wo es darum geht, sich zu entscheiden. Was möchte ich wirklich in meinem Leben? Und auch wir als ähm, mein Kollege und ich, Herr ja, höchst, mit dem ich ja sehr eng zusammenarbeite, wir stellen uns auch immer wieder die Frage, was wollen wir wirklich? Was ist gesellschaftsrelevant? Was? Welche Impulse braucht die Zeit, die nachhaltig sind? Und das kann ich ja genauso auch für mich als ähm, Einzelperson tun, genau diesen Prozess in Gang bringen. Wo habe ich mich auch gemütlich eingerichtet? Wo wird es Zeit, für mich Selbstverantwortung zu übernehmen und mein Leben so auszurichten, dass es stimmiger ist? Da sind die Menschen aufgefordert, glaube ich gerade. Und wir als Träger auch, um in dem Zusammenhang einen Beitrag zu leisten, Menschen zu bestärken auf ihrem Weg. Ja, super schön. Und ich glaube, solange und die Angst da ähm, der Gradmesser für Entscheidungen ist, und das erlebe ich schon gerade sehr, dass die Ängste der Menschen zunehmen, weil ja auch Corona an sich ein Thema ist, was uns nah an Leben und Todesfragen bringt, naturgemäß. Solange dann die Angst der Gradmesser für meine Entscheidungen ist, kann das auf Dauer nicht gut sein. Insofern geht es natürlich auch darum, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen und meinen Unsicherheiten. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und Familien, die bei uns sind. Ängste sind ein ganz großes Thema. Da habt ihr echt eine, ja, ein
0: total spannendes Thema und auch eine ganz große Verantwortung den Menschen gegenüber und auch ein Riesenvertrauen, das sie euch ja dann gegenüberbringen, wenn sie euch sozusagen so nah ranlassen und ähm, auch die Ängste mit euch teilen. Das ist ja sehr, sehr spannend.
1: Ja, und äh, es ist sehr spannend und ich liebe liebe diese Arbeit. Ähm, ich liebe an dieser Arbeit, dass die Unmittelbarkeit im Kontakt so geschätzt wird von den Menschen, die bei uns sind, weil die das häufig das erste Mal in ihrem Leben überhaupt erleben, dass sie das Gefühl haben, sie sind anerkannt, so wie sie sind. Einfach nur jetzt, in diesem Moment. Uns interessieren erstmal die Akten nicht, die sie mitbringen, uns interessiert erstmal deren Geschichte nicht, sondern uns interessiert die Begegnung. Und dann ergibt sich alles weitere. Immer. Insofern ist es auch für uns immer ein Geschenk und ein Zuwachs an Erfahrungen, wenn wir im Kontakt mit diesen Menschen sind. Also wir sind da nicht die Wissenden, die etwas geben, sondern das ist immer immer eine Interaktion. Ja, total.
0: Und wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer so mitgenommen begeistert sind von eurem Thema und euch unterstützen wollen, können sie das? Und Oder wie könnten sie das am besten machen? Wo braucht ihr Unterstützung?
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich einen Verein gegründet, Glückskinder e.V. heißt der. Mhm. Glückskinder haben wir auch deswegen gewählt. Ähm, wir haben lange überlegt, wie heißt denn dieser Verein, wie können wir es auf den Punkt bringen. Es geht tatsächlich darum, ähm, Glück, ähm, Glücksmomente zu, zu kreieren miteinander. Also ganz unmittelbar, weil wenn Menschen glücklich sind, dann sind sie in der Regel auch gesund. Ja. Und dieser Verein ist, ist ein Verein, der auch Spenden ähm, willkommen heißt. Und dadurch, dass wir ähm, überwiegend ja im Bereich der, sag ich mal, behördlichen Zuweisungen arbeiten, wird dieses hohe und die sind reglementiert, wird immer ein Teil der sehr individuell zugeschnittenen, sag ich mal, Wegbegleitung, liegt außerhalb des refinanzierbaren Rahmens.
0: Mhm.
1: Und ein ganz konkreter Aspekt, den wir jetzt gerade uns vorgenommen haben, ist, dass wir eine Jurte bauen wollen. Eine Jurte bei uns auf dem Riesengelände, um einen Erholungsraum zu bieten, auch für die Mütter und die Familien. Also wir haben ja häufig auch sehr, sehr angestrengte Mütter und Väter, die einfach mal eine Stunde, während ihr Kind oben in der Therapie ist oder bei uns in Begleitung ist, einfach mal eine Stunde verschnaufen wollen. Und nur den nur einmal ausatmen und den Moment genießen wollen, was sie häufig schon gar nicht mehr gewohnt sind seit vielen, vielen Jahren. Also es sind auch solche Projekte wie ein konkreter Jurtenbau, den, das finanziert uns keiner. Mhm. Oder eben auch ähm, Angebote in den Ferien für autistische Kinder, wo wir einen hohen Personalschlüssel brauchen, wo wir ähm, besondere Materialien brauchen, wo wir gerne auch ähm, mobil sind und Naturräume nutzen, das sind natürlich alles Aspekte, die, die werden so ein Eins zu eins nicht finanziert. Mhm. Das sind zu, äh, das, der Wach Zuwachs, du sprachst es vorhin schon an, der Zuwachs unserer ähm, unserer Tre Kleintiergehege. Ja. Äh, auch Projekte, die für die ähm, autistischen Kinder insbesondere super, super wertvoll sind, aber auch für alle anderen. Ja, aber unser oberstes Projekt liegt gerade darin, äh, eben den Außenraum bei uns noch zu gestalten um da kleine Erholungsräume zu schaffen. Für Eltern vor allem, aber auch für die Vor allem für die Eltern, aber natürlich auch für die Kinder. Und ähm, daran werden sich dann Anknüp Angebote knüpfen, die auch in unmittelbare Interaktionen zwischen Familien sich widerspiegeln, indem einfach mal Wochenenden ganze Familien da sein können und mit uns gemeinsam Momente lernen. Weil manche haben sie wirklich schon ver verloren im Laufe ihres stressigen Alltags.
0: Ja, das glaube ich. Ja, schön. Das sind tolle, tolle Projekte und Themen, die ihr da vorantreibt. Ja. Da, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zu erzählen. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind schon langsam am Ende angekommen in unserer Zeit. Und liebe Adelheid, mach's gut. Ja. Danke. Vielen lieben Dank. Danke dir. Und wir hören uns in der nächsten Folge NGO mit O. Tschüss. <lacht> Ciao.